0: Episodio número 53. ¿Qué está pasando en Colombia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Bueno, hoy no quiero hacer una introducción demasiado extensa, demasiado larga, porque he tenido una charla con Andrea. Ella es profesora de español, es compañera y además es colombiana. Y como habrás visto en el título del episodio de hoy, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Colombia... Todo empezó a partir de, de unas protestas, manifestaciones del pueblo colombiano a raíz o como consecuencia de la reforma tributaria, la reforma en el sistema de impuestos del país. Recuerda que si lo necesitas puedes leer la transcripción de este episodio y de todos los anteriores en www.spanishlanguagecoach.com Ahora sí, te dejo con la conversación que he tenido con Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, César, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, gracias. Eh, me, me hubiera gustado invitarte en otras circunstancias, pero bueno, es la situación que tenemos ahora. Eh, Andrea, antes, por favor, preséntate a los oyentes
1: de, del podcast. Bueno, mi nombre es Andrea, soy profesora de español aquí en Suecia, pero soy de Colombia. Soy de Colombia y vivo actualmente en Suecia.
0: Eres de Colombia, eres colombiana y Andrea, el tema que nos ocupa hoy, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en tu país?
1: Que nos están matando, nos están matando, la verdad, tenemos una crisis eh, en estos momentos porque eh, hace como una semana, el 28 de abril, empezó todo, el presidente Iván Duque, Iván Duque Márquez, había lanzado una propuesta de, para reformar la, el sistema tributario, los impuestos. Entonces, a partir de allí empezaron las protestas y el pueblo se, se, levantó, se levantó y se rebeló uh -huh. contra Enpi la medida.
0: Empiezan las propuestas, las, las manifestaciones que en cualquier país democrático, afortunadamente, tenemos la la posibilidad eh, de hacerlo, ¿no? de, de, de rechazar de forma pacífica, obviamente, eh, en este caso, una subida de los impuestos, que un impuesto nos afecta en cualquier cosa, ¿no? porque además estos impuestos están, están conectados con bienes de primera necesidad.
1: Tal cual. Por ejemplo, Ahí, ahí es donde, donde está el problema, porque afectaban directamente la canasta familiar. Entonces, de por sí, ya Colombia, con el coronavirus, la pandemia, hemos tenido muchísimo, muchísimo problemas económicamente. Subir los impuestos no ayuda para nada. Y luego, la, la crítica es que los impuestos se les suben a la clase baja o pobre y a la media, pero a las grandes empresas y, y demás no, siempre siguen pagando menos.
0: Sí, estaba, estaba viendo las consecuencias del coronavirus. Obviamente, en todos los países del mundo, creo, han tenido, ha tenido unas consecuencias económicas importantes. En, en Colombia, el Producto Interior Bruto, o el PIB, bajó un 7%, que es la mayor caída el de la historia. El, el PIB es el valor de los bienes y productos, bienes y servicios, perdón. Eh, que un país eh, produce en un año y es un indicador ¿no? digamos, de, de la economía, de, de la evolución positiva o negativa. Sin embargo, esta caída la he comparado con otros países en Latinoamérica, europeos y no es una caída tan alta. Es decir, en España, por ejemplo, la caída ha sido incluso mayor. Eh, realmente esto es un, es un problema que viene de largo, o sea, que viene de, de muy atrás, antes del coronavirus y, y antes de la situación que vivimos ahora?
1: Sí, sí, claro. De verdad, el gobierno que está ahora eh, en el poder tiene una cuota de, de compromiso con, con las grandes empresas y hay un lobby detrás. Entonces, obviamente, siempre están cuidando los intereses de, de, de los poderosos. Entonces, la clase media y la clase pobre siempre ha estado ahí en la mitad luchando, y, y la verdad, esta situación lo que hace es que empeore, empeore todo. Eh, la reforma o la propuesta para reformar eh, el sistema de, de impuestos en, en Colombia, eh, en vez de ayudarnos, nos iba a empobrecer aún más. De hecho, eh, ahora mismo, esto sucedió hace un, unos cuantos días, fue el 2 de mayo, el presidente Iván Duque... Um, anunció que, que iba a retirar la propuesta, pero aún aparece, aún aparece en el Congreso. De, de lo que he leído, de boca para afuera dice que está retirada, pero aún está allí. Uh
0: -huh. Entonces,
1: son muchas cosas, César, la verdad, el pueblo está cansado, no es la primera vez que toman medidas, siempre cuidando los intereses de, de, los, de los poderosos, se podría decir. No sé qué otra palabra darle.
0: Uh -huh. En todo caso, eh, a mí lo que me parece más sorprendente es el hecho de, de la reacción o la respuesta del gobierno a las protestas, ¿no? Porque, como decimos, pues yo vivo en Londres, también hay, pro eh, hay protestas por diferentes motivos. Ahora, por ejemplo, hay protestas relacionadas con un cambio en la ley eh, que quieren hacer sobre manifestaciones, precisamente. Eh, la respuesta de, del gobierno colombiano ha sido decretar un toque de queda, ¿no? Un, o sea, ¿hay que estar a una hora determinada en tu casa? No sé a qué hora es.
1: No, no, no me lo sé. A las vale. seis, creo.
0: Vale, eh, el toque de queda, el curfew en inglés, y también eh, ha sacado a los militares a la calle. Es decir, normalmente en una manifestación es la policía la Policía Nacional o Local, la que gestiona a las personas o si hay algún conflicto. Pero el hecho de sacar a los militares ha implicado que la situación se vaya un poco de las manos, ¿no? ¿Qué pasó durante claro. esta, esta semana de,
1: de protestas? No, no solo que se salga de las manos, sino que hay muchísimo más abuso, porque de verdad las personas que están protestando no están para nada. Eh, armadas en la misma medida que están los militares, con tanques, tanques de guerra, hay helicópteros, eh, gases lacrimógenos que, que los lanzan, que, que le llegan al pecho de las personas o a la cabeza, o sea, una cosa tan inhumana. De hecho, la, la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que o ha declarado que... En Colombia se está vulnerando los derechos humanos de, de todos. O sea, no, no tiene sentido, no tiene explicación por qué tanta violencia y tanta, tanto abuso. Eh, a la fecha ya llevamos más de, de 24, 24 muertos y miles de desapariciones. Yo te digo, César, yo he vivido esto ya antes. Eh, Hace más de 15, 15, 16 años un compañero de la universidad desapareció y luego a los tres días eh, apareció en, en una playa que, que se había ahogado. Y, y, y esto en Colombia es muy común. Es muy común que, que personas que pertenecen a, a, a grupos de, de izquierda Desapariciones forzosas, nunca, nunca uno sabe ni, ni entiende dónde, dónde fue a parar. Y luego aparece como que estaba borracho en la playa y se suicidó o se ahogó.
0: Sí, qué horror.
1: Entonces, tú, tú, tú no me lo estás preguntando. Pero, pero a mí, eh, en, en mi caso personal, me da muy duro pensar que, que estamos 15, 16 años otra vez volviendo a a lo que vivimos antes, que, que se pensó que ya se había superado. Entonces, la, la verdad, yo, yo te estoy hablando obviamente desde de, de mi trauma y desde de mi, mi dolor y, y confusión, pero, pero sí sé que, que están pasando muchas cosas en Colombia. Y, y te lo digo nuevamente, estoy muy agradecida por esta oportunidad de participar aquí contigo y, y, que, y que me ayudes a a contar un poco lo que está pasando de verdad, muy agradecida contigo
0: Sí, bueno consideraba que era importante la verdad es que esta estos últimos días estoy muy centrado en el trabajo demasiado y, y no estoy viendo las noticias pero lo, lo poco que he visto me, me, me he dado cuenta de, de que las personas estaban compartiendo eh, mucha información sobre este tema se hablaba también en telediarios obviamente y, y me llamaba la atención algo, eh, y era que los colombianos pedían que se eh, corriera la voz, ¿no? Que se difundiera la voz. Me daba la sensación de que había una especie de censura dentro del país y que realmente no, no se estaba contando las cosas como eran. O sea, hay, hay algo, hay una situación de censura dentro del país. ¿Los medios de comunicación están manipulados? O...
1: No, to de toda la vida. De toda uh -huh. la vida los medios de comunicación han estado eh, al servicio de, del político de turno. Pero en realidad lo, lo que yo he hablado con, con mi, mi familia y mis amigos es que hay sitios donde quitan la, la electricidad, la luz. Uh -huh. Le quitan el servicio y duran horas sin tener luz, en especial en la noche. También el wifi, la conexión a internet. Eh, pertenece seguro a, a los intereses de, del gobierno y se va, hay, hay lugares donde no hay internet, no hay wifi, no hay electricidad entonces ¿cómo vamos a, a mostrar lo que está pasando? La censura es real y también hay mucho miedo César, hay mucho miedo
0: hay colombianos que tienen miedo de ser críticos con el gobierno y es increíble, ¿no? Porque al final estamos hablando de un, de un país que debería ser, que es democrático, ¿no? Eh, y obviamente la democracia no es perfecta, pero es, es intolerable el, el hecho de que mmm, porque los ciudadanos decidan protestar y salir a la calle por una reforma que consideran injusta, eh, pues... Hay ahora más de 20 personas que, que han muerto, desaparecidos, miles de heridos e incluso, algo que me sorprendió también muchísimo, violaciones a mujeres.
1: Es cierto, yo, yo he visto, lo, lo que he visto de, de mis, mis amigos, amigas que están en Colombia y, y que me comentan es, es el miedo a, a mostrarte abiertamente que, que apoyas las protestas porque no quieres que, que te digan que, que perteneces a la guerrilla o que eres terrorista. Mm. Ese es el miedo por, por lo que te digo, porque sean las desapariciones. Eh, no es la primera vez que esto sucede, no sé si tú tienes conocimiento, pero nuestro anterior presidente, no, no Santos, sino Uribe, él, él es culpable de muchas desapariciones y nunca pagó, nunca pagó con cárcel entonces ahora... ¿Pero,
0: pero fue juzgado o tampoco?
1: No, siempre esos casos él, él ha tenido la, la ley de su lado pero se ha salvado, la verdad y, y ahora el que está Iván, Iván Duque él está como presidente pero en realidad no es él él está en cuerpo, eh, Uribe es el que está mandando allí y entonces estamos viendo toda esta, toda esta violencia y todo este terror que nos, quieren, eh, que nos quieren crear viene de la misma mentalidad de Uribe, es Uribe el que está en el poder, uh -huh. en realidad. Entonces volvemos otra vez a donde estuvimos antes, entonces el miedo es real, porque ha pasado y, y si tú lo piensas, ¿por qué lo, la policía o los militares están tan abiertamente violentos contra, contra la población, porque no hay, no hay, no hay ningún filtro, están mm. abiertamente matando a la gente. El abuso es tan irreal.
0: Sí, sí, sí. sí Y es algo que desafortunadamente en Latinoamérica en los últimos años, yo recuerdo también el caso de Chile, eh, comenzaron las protestas por algo tan simple, pero al mismo tiempo tan, tan importante como la subida del precio del, del ticket del metro, de, del boleto de metro. Eh, y pasó algo similar. Y, y me da la sensación de que en Latinoamérica, tanto en los países gobernados por la derecha o como o países gobernados por la izquierda, en muchos de ellos, realmente a pesar de ser países democráticos, pues la democracia no es tan real, ¿no? Y sobre todo la libertad de las personas a mostrarse contrarias al, al gobierno.
1: Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y las redes sociales son, son una máquina que, que ayuda muchísimo, pero así como, como ayudan también, también están vulnerables, también están vulnerables porque mira, mira el caso. Censuran, quitan el internet, entonces no tienes cómo, cómo enviar la información, no tienes cómo sacarla de, de, del país para que llegue al, al mundo. Pero sí, sí tienes razón. Igual es un, es, es un camino que tenemos que recorrer y, y nos va a tomar muchísimos años. Uh
0: -huh. Claro, el, el problema es, es lo que has comentado antes, ¿no? Que, que a ti lo que te entristece más es ver la involución, en lugar de la evolución hacia un país más democrático, no volver a, a tu etapa de la universidad donde le pasó esta cosa tan terrible a tu, a tu compañero, ver que, que se dan pasos para atrás.
1: Eso, eso que dices es cierto porque de hecho es, es lo que cuando, cuando yo, yo empecé a consumir todo este contenido y, mi, y mis amigos, mi familia, todo el mundo empezaba a contactarme y a decirme y, y a vomitar todo esto. Yo, yo pensaba como, no, pero qué, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Somos una dictadura, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no pueden contarlo? ¿Por qué la policía está haciendo esto? ¿Por qué tan abiertamente? No entendía, ¿sabes? Ahí es donde creaba como el, la confusión de, de no entender qué pueda estar pasando ahora mismo. Claro. Que es tan, tan fuerte, muy fuerte. Y, y de verdad, uno se siente muy, muy culpable yo lo he dicho muchas veces, me siento muy culpable de estar aquí sé que no, no puedo hacer mucho por, por mi país
0: bueno, al final eh, el poder como individuo es limitado pero, eh, pero juntos obviamente es mucho más fuerte, he visto a un montón de profesores de español no solo colombianos de, de todo el mundo ¿no? eh, compartiendo acerca, acerca de este tema y eh, ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los oyentes, además de, de difundir y correr la voz sobre este tema? ¿Cómo se puede ayudar?
1: Bueno, lo, lo que tú estás haciendo, César, es, es una buena manera compartir compartir las voces, los perfiles que, que están hablando sobre este tema, eh, mostrarlo, mostrarlo en, tu, en tu pequeña plataforma. Con mucho respeto, ¿sabes? Porque también hay mucho morbo alrededor de esto, mucho morbo alrededor del trauma y, y eso también es delicado. Yo he visto en TikTok que, que muestran a la persona allí tirada en, el, en, en la calle desangrándose. Tampoco sí. así, ¿sabes? Porque claro. eso no ayuda.
0: Claro, bueno, hacemos
1: más daño que bien en ese caso, pero no compartir las estadísticas, compartir los casos, compartir lo, lo, los sitios o, o cuentas que están de verdad ayudando también. Hay organizaciones que están recibiendo donaciones. Yo sigo a una chica de Cartagena que está haciendo un trabajo increíble. Eh, ella es Sirli Pelo Bueno. Yo la tengo también en mi, en mi, en mi perfil en Instagram. También usar los, las etiquetas o hashtag de sos Colombia y no a la reforma tributaria. Y no sé, educarte, documentarte, no tragar entero, como decimos en Colombia. Uh -huh. No tragar. creértelo
0: todo, ¿no? Sí. sí Y al final es que de verdad, eh, obviamente el mundo está bastante polarizado ahora mismo, o al menos es como yo lo veo la situación en España o en Reino Unido. Sí. Eh, no es una cuestión de, de ideología, es decir, es una cuestión de, de ser demócrata, de creer en la democracia y sobre todo de no criminalizar una ideología u otra. Y hablo en los dos sentidos. ¿eh? Decías que si tienes un, un pensamiento más, más progresista o más de izquierda, en Colombia se te tacha, se te, se te intenta desacreditar o se te, se te quita importancia diciendo que posiblemente pertenezcas a una guerrilla o a un grupo organizado no, o sea, es decir, que eres un delincuente eh, y lo mismo sucede en, en la parte opuesta en Venezuela, por ejemplo, donde realmente es una dictadura de izquierdas es decir, es una cuestión de no criminalizar entonces ese meter miedo, ese criminalizar ya digo, en un lado o en otro creo que no beneficia a nadie y al final aquí se trata de ser demócratas y no matar a la gente por por decir lo que, lo que el gobierno no quiere escuchar. El gobierno, al final, está para servirnos y tiene la obligación de, de escucharnos.
1: Y no matarnos.
0: Efectivamente. Bueno, Andrea, sé que es una conversación muy, muy complicada para ti, pero necesaria al mismo tiempo. Me gustaría, antes de acabar, eh, que hablásemos de Colombia también, yo tengo muchos estudiantes que han hecho viajes por Latinoamérica o tienen pla planeado hacerlo eh, cuando acabe, cuando estemos todos inmunizados <ríe> y esta pesadilla acabe. Háblanos un poco de Colombia. ¿Tú de dónde eres, por cierto, en Colombia?
1: Yo soy de Barranquilla. De, de Barranquilla.
0: La costa. Ah, mira, ¿como Shakira?
1: Sí. Y Sofía Vergara.
0: Ah, muy bien. Me, me encanta Sofía Vergara. Sí.
1: Es mí también, es muy, muy divertida. divertida.
0: Es, pues Bueno, no nos hables de, de, de Colombia, háblanos de Barranquilla. ¿Qué recuerdos de Barranquilla. tienes tú de, de, de Barranquilla cuando eras pequeña?
1: Ay, Barranquilla es hermosa. Barranquilla le llaman la arenosa. ¿Ok? Sí, la arenosa. ¿Por las playas? No, fíjate que la playa de Barranquilla queda un poquito lejos y, y no pertenece a Barranquilla, sino... A, a una ciudad al lado que se llama Puerto Colombia, pero es bella. Okay. Eh, en Barranquilla hace calor todo el año. Uh -huh. Es una ciudad muy caliente. Hemos llegado hasta los 39 grados, pero, pero caliente caliente, así que hay mucha humedad también, entonces te sí. sientes como en un sauna. Hace mucho calor. Eh, tenemos un carnaval, creo que es el tercer carnaval de, de, de Latinoamérica, no me sé el número, pero el orden, pero el primero es el de Río Janeiro y y es un carnaval espectacular. Yo no me lo gozo tanto porque yo no soy tan, tan carnavalera, no, no me gusta tanto <risa> ese, ese desorden. Pero sí, es, es muy, muy, muy bueno, <risa> muy divertido.
0: Y Andrea, para un estudiante español, ¿qué crees que son las primeras cosas eh, que les vienen a la cabeza, les vienen a la mente cuando alguien les habla de Colombia?
1: Ay, de Colombia, bueno ahí lo bueno y lo malo y lo feo, lo bueno y lo malo y lo feo. De Colombia siempre me hablan de, de Netflix, la serie Narcos. Eso sería lo, lo, lo malo, ¿no? Sí, sí, de Pablito Escobar, también me hablan de Medellín, Falcao, me hablan de Falcao, Shakira por supuesto, eh, Gabriel García Márquez y Botero, también Ajá. muchas personas conocen Botero no sí. sé, qué más el café, hay unos que se acuerdan del café el
0: café, sí, yo eh, es, tradicionalmente es lo que más relaciono con Colombia, el café, pero creo que es porque cuando era pequeño se anunciaba en la televisión muchísimo un café, que no recuerdo la marca ahora mismo, y me acuerdo Juan pues por, probablemente sí, y decían eh, eh, de, de Colombia y, y lo vendían como algo muy especial no de Colombia. y yo de pequeño sea? pensaba ¿por qué tienen que traer el café de, de tan lejos, de Colombia? <risa>
1: si lo tenemos aquí
0: sí. bueno pero no, eh, sí. la, la música colombiana eh, o los artistas colombianos han copado o están, están, en, están en las listas de éxito el año pasado eh, J Balvin que es colombiano sí. fue el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial era la primera sí. vez que un artista de habla hispana se convertía en el artista más escuchado en, en internet, ¿no? Eh, la verdad es que es un hito increíble, pero te pregunto, la, la música que cantan ellos, J Balvin, Maluma, Shakira, ¿suena a, a Colombia? ¿Es música con, un, con una inspiración colombiana, de la música colombiana, o no tiene nada que ver?
1: No, me, me encanta tu pregunta porque fíjate que yo creo que cuando esta gente empezó, eh, y no era así de grande, sí se podría decir que representaban a Colombia en el estilo y, y, y en las influencias, pero luego ya cambian porque necesitan llegarle a más gente, necesitan hacerse más populares. Entonces, no, ya ahora mismo ya no son lo, lo que eran al principio, pero sí, en un principio sí. Pero que esas fueron sus bases, se puede decir. Esos eran sus, sus inicios. Uh -huh. Ya después tienen que hacerse a un gusto más universal.
0: Bueno, Andrea, vamos a dejarlo aquí. Eh, muchas gracias por, por participar, por hablarnos de lo que está pasando en Colombia actualmente, eh, ponerle voz y eh, gracias por acercarnos un poco a Colombia también. ¿Dónde te pueden encontrar los estudiantes de español? Yo tengo que decir que el contenido que crea Andrea me parece muy interesante porque no solo hablas de, del idioma, que también sino también de otros temas que me parecen muy interesantes. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes del podcast?
1: Me pueden encontrar en mi, en mi perfil en Instagram que es Spanish with Andrea y también tengo mi propio blog que se llama Andrea Andrea Ost y también estoy en Clubhouse acompañándote.
0: En Clubhouse. Si quieres, es... si quieres sí.
1: visitarme también en Clubhouse y tengo un podcast en Spotify que se llama Be Spanish Online.
0: Muy bien. Imagino que llegando al perfil de Instagram, ¿no? Ya pueden ver todos los, los links, los enlaces. Dale, pues Andrea, pues... un placer hablar contigo y, y conocerte un poco más, <ríe> viéndonos por, por la cámara web, al menos. Eh, muchísimas gracias.
1: No, a ti César, gracias por la invitación y de verdad... Muy, muy emocionada de estar aquí contigo y de haber podido compartir un poquito de, de mi experiencia y, y, mi, y mi situación que, que estamos viviendo también en mi país. Muchísimo, muchísimas gracias.
0: César. Un abrazo grande, Andrea.
1: Un abrazo a ti también. Chao. Chao.
0: Gracias, Andrea, de nuevo por tu tiempo. Gracias por informarnos de primera mano sobre lo que está pasando en Colombia, pero también gracias por acercarnos la cultura colombiana. Hemos tenido la oportunidad de, de hablar un poquito de esto también. Yo me despido de ti. Hasta la próxima semana. Finalmente, el martes 11 de mayo sale mi curso de español, español ágil, para estudiantes de nivel intermedio. Podrás ver toda la información en mi página web la semana próxima y, además, en el episodio de la semana que viene Vamos a hablar del aprendizaje de idiomas, metodología y te daré más detalles sobre este programa para estudiantes de nivel intermedio. Hasta entonces, te deseo un buen resto de semana y te mando un abrazo grande. Que vaya bien. Chao, chao.